0: Herzlich Willkommen zur 63. Off-the-Path-Podcast-Folge. Lee und ich sitzen gerade in unserem Hotelzimmer in München, bevor es gleich wieder auf die ISPO geht. Äh, die ISPO ähm, ist eine Sport- und Outdoor-Messe hier in München, wie gesagt. Und äh, ja, heute ist der zweite Tag und ich darf an einer Podiumsdiskussion teilnehmen und äh, Danach geht es dann direkt mit dem Zug nach Frankfurt, äh, bevor es am morgen früh nach Australien geht. Wir haben uns das Steigenberger Hotel am Frankfurter Airport äh, gebucht und ja, ich freue mich darauf, morgen dann vom quasi in den Flieger zu fallen und dann äh, ja einen langen langen Flug nach Australien. Ähm, ja, und dann sind wir dort die nächsten drei Wochen. Das heißt dann auch, wie gesagt, dass die nächste Folge, nächste Woche Dienstag dann aus Australien kommt. Irgendwo in Victoria werden wir dann sein und in unserem Camper ja diese aufnehmen. Und das bedeutet auch, dass es bald wieder eine Abenteuerhappen-Folge geben wird mit Liene und mir über diese Zeit vor Ort. Die letzte ist ja schon wieder ein Weilchen her. Und äh, ja... Heute gibt es eine richtig spannende Folge und zwar spreche ich mit Katrin vom Reiseblog travelinspired.de über ihre Reise mit einem Truck von L.A. nach Alaska und zurück. Eine ziemlich coole Reise und unglaublich lockeres und nettes Gespräch, was wir da geführt haben und ja, ich freue mich sehr, dass sie Zeit gefunden hat für diese Story und ich hoffe, dass ihr da vielleicht auch die eine oder andere Inspiration von nehmt und vielleicht auch diese Reise nachmachen wollt. Alle Infos zu dieser Folge findet ihr wie immer unter www.offthepath.com/folge 063 und natürlich äh, auch äh, zu den ganzen Links äh, ja, zu dieser Reise auf Katrin's Blog. Willkommen zum Off-The-Path Podcast. Auf Off The Path bekommst du jede Woche praktische Reisetipps und Inspiration für dein nächstes Abenteuer. Und hier ist er, dein Travel Buddy und Abenteuer-Junkie, Sebastian Cannaves. So, herzlich willkommen zu einer neuen Off The Path Podcast-Folge. Heute mal wieder ein richtig cooles Abenteuer am Start. Und zwar, ja, habe ich die Katrin äh, da. Katrin, herzlich willkommen.
1: Danke, ich freue mich, dass ich hier bin. Vielen Dank für die Einladung.
0: Katrin, du hast äh, ja dieses Jahr ein, ein richtig oder letztes Jahr ein richtig cooles äh, Abenteuer äh, erlebt. Und zwar bist du mit einem Truck von äh, Los Angeles bis nach Alaska gefahren. Ähm, da, ich habe unglaublich viele Fragen, weil ich ja so noch einen richtig coolen Abenteuer anhört. Und du hast ja auf deinem Blog schon einiges darüber geschrieben. Ähm, was. Muss man sich jetzt als Zuhörer unter einem Truck vorstellen, mit dem ihr unterwegs wart?
1: Also das war ein Truck Camper. Ähm, wenn man öfter mal mit Campern unterwegs ist, also dann habt ihr die bestimmt hin und wieder schon mal gesehen. Das ist praktisch so ein Pickup, wie er auf Farm verwendet wird mit einer Art Wohnmobilaufbau. Also innen drin ist dann halt hinten in der Kabine wirklich auch ein Bett, ein Kühlschrank, ein ähm, Kühlschrank. Ein kleiner Esstisch ist so richtig ähm, wie ein Wohnmobil eigentlich von innen ausgestattet, nur alles ein bisschen kleiner. Und der große Vorteil von so einem Truckcamper ist halt, dass er sehr viel Bodenfreiheit hat. Man kann also auch gut auf unwegsamen Straßen damit unterwegs sein. Und was auch sehr, sehr angenehm ist, dadurch, dass halt hinten der Wohnbereich getrennt ist von vorne, hat man nicht dieses typische Geschepper, was man sonst oft hat, wenn man jetzt irgendwie mit einem Bulli unterwegs ist oder mit einem großen Wohnmobil. Ähm, ja... Aber ist echt ein also cool. total cooles ähm, Fahrzeug. Wir wollten da schon immer mal mit unterwegs sein. Und äh, jetzt hatte sich das angeboten. Und das war echt, also kann ich jedem empfehlen. Wir waren total happy damit.
0: Ja, ist das, ist das quasi ein äh, Allradfahrzeug gewesen? Ja, genau. Und damit konnte man halt auch so richtig. Off the <lacht> ja,
1: genau, das konnte man. Also es war jetzt, ähm, wir haben es beim großen Verleiher gemietet, Cruise America. Es war jetzt nicht offiziell erlaubt, ähm, auf abwegigen Straßen zu fahren, aber wir haben schon die ein oder andere National Forest Route gemacht und sind auch oben in Alaska sehr viel ähm, auf Dirt Roads gefahren. Das, das kann man wunderbar damit. Wir hatten auch echt ähm, in der ganzen Zeit nicht ein einziges Mal eine Platte oder irgendein Problem mit dem Auto. Das war echt richtig, richtig super. Oder auch auf so ja also ne? also das äh, auch dass man über so steile ja. Kanten fahren muss oder irgendwie denkt, so, oh Mist, hoffentlich darf ich da jetzt nicht stecken oder so. Aber es ist mit diesem Truck-Camper echt alles überhaupt gar kein Problem.
0: Cool, hört sich auf jeden Fall cool an. Ähm, wie seid ihr auf diese Idee gekommen, äh, von äh, Los Angeles nach Alaska äh, zu reisen? Und ihr seid auch nochmal zurückgefahren. ne? Also wie viele Kilometer mhm. sind das auch nochmal äh, genau?
1: Also es sind One-Way, äh, wenn man so bei Google Maps, eingibt 5.500 bis 6.000 Kilometer, also wären es insgesamt 12.000 gewesen. Wir sind aber letztendlich 20.000 Kilometer gefahren in den knappen Wochen, weil man ja einfach wahnsinnig viel Umwege noch fährt, gerade in den Nationalparks oder dann hört man wieder, ach, die Ecke ist auch noch total schön und dann fährt man da eben noch hin und naja, also eins kommt ja immer zum anderen. Ähm, ja, genau. Und ursprünglich wollten wir auf jeden Fall nach Alaska, weil wir schon total lange irgendwie gehört haben, wie schön es da ist. Die ganzen Gletscher, Risslis beim Lachs sehen, ähm, einfach diese atemberaubende Natur da oben. Da wollten wir unbedingt hin, ähm, waren dann aber sehr spontan in unserer Reiseplanung und ähm, haben dann irgendwie festgestellt, dass das einfach wahnsinnig teuer ist, da oben in Alaska sich so einen Camper zu mieten, dann auch noch in der kurzen Hauptsaison, die es da oben gibt. Und sind dann immer weiter runtergegangen, haben dann halt in Vancouver geschaut und in Seattle und San Francisco und irgendwann sind wir dann halt bei L.A. gelandet. Und ähm, eigentlich deswegen, ah, weil es da diesen Truck Camper gab, das war jetzt die erste Saison, dass Cruise America den im Programm hatte. Und deswegen lief der, glaube ich, noch nicht so gut und war halt noch nicht ausgebucht. Also sehr viele Camper waren natürlich auch ausgebucht. Wir haben, glaube ich, so im Mai oder so gebucht und wollten im Juni schon los. Da war natürlich das Hauptgeschäft irgendwie schon gelaufen, so, ja. Und ähm, dann waren wir ein paar Jahre vorher schon mal im Westen der USA unterwegs, so diese ganz klassische Route mit irgendwie Kalifornien und dann rüber irgendwie diese Nationalparks, Grand Canyon, Zion, Bryce, so diese typische Route und fanden das damals schon total toll und haben aber auch nicht alles da mitgenommen. Und deswegen waren wir dann so, ach, ja, wenn wir in L.A. losfahren, dann können wir ja da überall auch nochmal durch und nochmal so ein bisschen auf the Pass irgendwie Sachen machen, die wir damals nicht gemacht hatten. Zum Beispiel das Natural Bridges Monument, das ist super, super schön, das hatten wir vorher auch gar nicht auf der Rechnung. Und noch so ein paar andere Sachen und sind dann halt von diesen Wüsten Nationalparks dann hoch auch Richtung Yellowstone, der auch schon super lange auf unserer Bucketlist stand. Ja, und so kam dann eins zum anderen. Und dann haben wir uns gedacht, ach LA ist ja irgendwie ein bisschen crazy die Idee von LA nach Alaska hoch, aber eigentlich, das ist so viel Schönes unterwegs, ähm, das machen wir auf jeden Fall. Ja.
0: Cool, also es hört sich extrem äh, extrem spannend an. Ähm, wie lange wart ihr insgesamt unterwegs? Wie lange habt ihr für diese 20.000 äh, 20 Kilometer, die ihr gefahren seid, äh, dann gebraucht? Also
1: wir waren insgesamt unterwegs sieben Wochen und davon ähm, ja, sechseinhalb ungefähr mit dem Camper für diese 20.000. Es
0: ist aber ist aber stolze äh, Nummer. Ne? Gut, ihr wart es ihr wart zu zweit. Ne? Du hast das mit deiner genau, Schwester. ich war
1: mit meiner Zwillingsschwester Christine unterwegs und wir haben auch vorher schon wahnsinnig oft lange Roadtrips gemacht. Also wir sind auch ein sehr eingespieltes Team und ähm, also uns macht es auch nichts aus, mal lange Strecken zwischendurch zu fahren. Ne? Wir sind auch nicht jeden Tag so weit gefahren, aber manchmal hat man dann halt auch mal einen Fahrtag dabei. Ähm, aber auf so einem Roadtrip ist ja auch irgendwie der Weg das Ziel. Also von daher haben wir uns da gar nicht so von abschrecken lassen.
0: Ja, seid ihr dann auch die Nächte durchgefahren? oder Also ich, ich, ich stelle mir das gerade vor, also 20.000 Kilometer in äh, sechs Wochen. Also äh, wenn ich das mal einfach vergleiche, Uh, mit unserem Roadtrip in Westaustralien, da haben wir glaube ich 6000 Kilometer in fünf Wochen gemacht, uh, da war da schon ein straffes Programm, 20.000 Kilometer in der Zeit, kann ich mir vorstellen, auch nochmal ein bisschen, bisschen straffer. Seid ihr die Nächte durchgefahren? Wie habt ihr das gelöst? Wie, wie, oder wie kann, kann man sich die Tage, eure Tage vorstellen? Ähm,
1: also Nächte durchgefahren sind wir nicht. Wir versuchen auch meistens eigentlich mit Einbruch der Dunkelheit uns irgendwo hinzustellen. Auch ähm, gerade im Norden sind ja sehr viele Wildtiere auch unterwegs. Und so ein Roadkill oder so, das äh, möchten wir dann auch nicht so gerne. <lacht> ähm, aber das Schöne ist ja, so weiter man nach Norden kommt, desto länger ist es im Sommer hell. Also oben in Alaska hat man ja ungefähr 20 Stunden Tageslicht. Um, da ist der Tag, dazu hm. sehr lang. Da kann man schon viel schaffen an so einem Tag. Um, und wir sind dann auch wirklich oft früh aufgestanden, spät ins Bett gegangen, haben den Tag halt wirklich komplett ausgenutzt. Aber es war jetzt nicht so, dass wir immer nur gefahren sind. Also wir sind auch sehr viel gewandert, wir haben auch Bootstouren zwischendurch gemacht, waren Kanufahren, um, haben uns irgendwelche Örtchen angeguckt. Also es war halt jetzt nicht so, dass wir die ganze Zeit mit dem Auto saßen. Ja. Aber zwischendurch, cool. also gerade wenn man ähm, dann mal so einen, so einen Schlechtwettertag Wettertag hat, wo es die ganze Zeit nur regnet, ähm, dann kann man halt auch mal schön Strecke schaffen.
0: Ja, ja. Okay, super. Was war, was war eure äh, längste äh, Tour? Also die längste Strecke, die ihr gefahren seid? Ähm, wir sind an
1: einem Tag Am mal Schritt? so durch Yukon knapp 800-900 Kilometer gefahren. Aber das war so ein besagter Regentag. Da sind wir auch ein Teilstück der Strecke auf dem Hinweg schon gefahren. Und... Ähm, hat man halt die ganze Zeit gedacht, okay, es regnet in Strömen, jetzt hier irgendwie anhalten, ähm, hat überhaupt gar keinen Sinn. Die Berge waren total wolkenverhangen, die Gletscher hat man nicht gesehen. Ähm, das war dann so ein Tag, wo wir echt gedacht haben, okay, dann fahren wir jetzt einfach ordentlich ein Stück weiter.
0: Ja, wobei das geht. Also ich habe jetzt, ich habe jetzt eine ganz andere Antwort erwartet. Ich habe jetzt irgendwie sowas wie wie 1500 Kilometer oder so am Stück äh, erwartet. Äh, ich finde 800 Kilometer. Äh, ich weiß nicht, wie schnell man da oben fahren kann, aber es sind ja das also sind ja so sechs bis acht Stunden Fahrt.
1: Ja, genau. Also man ähm, das Schnellste eigentlich in der Regel waren so 100 Kilometer die Stunde. Äh, manchmal, wenn man einen richtigen Highway hat, dann auch mal 130. Aber eigentlich so richtig schnell kann man da meistens nicht fahren. Und ähm, oben der Alaska Highway oder auch Yukon teilweise. Manchmal hat man halt so sehr kurbelige Strecken zwischendurch. Da fährt man dann halt auch nur mal so 60 oder 80 Kilometer.
0: Ja. Ja, von, von äh, LA nach Alaska, da äh, reist man ja äh, aus den USA aus und in die USA wieder ein. Ähm wie war das? Also, es Probleme bei der Grenzüberquerung? Wurden komische Fragen gestellt? Oder war das das Normalste der Welt, dass man von LA nach Alaska ja, und zurückfährt? Nee,
1: also, es wurden überhaupt gar keine komischen Fragen gestellt. Also, es war viel einfacher, ehrlich gesagt, als die Einreise am Flughafen. Da wird man ja richtig gelöchert und muss auch Fingerabdrücke abgeben und alles. Und, ähm, also da die, die Landesgrenzen sozusagen, das war immer total problemfrei. Also, mussten ja dann auch mit dem Camper nach Kanada einreisen und wieder ausreisen. Und auch dadurch, dass Alaska ja so ein bisschen zerstückelt ist, hatten wir, glaube ich, insgesamt fünf oder sechs Grenzübergänge und das war jedes Mal komplett ohne Probleme. Einmal hatten wir einen, der war, glaube ich, ganz neu, der hatte, glaube ich, seinen ersten Tag irgendwie, der wollte dann auch mal den Rental-Contract und sowas sehen, aber normalerweise haben die nur einmal kurz einen Pass geguckt, eine Frage gestellt und dann, dann war gut, dann durften wir weiterfahren. Also es wurde auch nicht der Camper durchsucht, man darf ja teilweise dann auch kein frisches Obst und Gemüse und so mit rübernehmen. Ähm, da haben die aber auch immer nur einmal kurz gefragt, wenn überhaupt. Also das war man, wir waren ja auch mit unserem Mietwagen oder Truckcamper total als Touris geoutet. Gleich, ähm, die haben sich immer alle nur gefreut und irgendwie gesagt, ja viel Spaß und genießt es.
0: Cool. Jetzt hast du gerade gesagt, dass Alaska ja so zerstückelt ist. Das ist für mich was ganz Neues. Ich war noch nie dort oben, das weiß ich auch gar nicht. Wie muss man sich das vorstellen? Sind dann quasi innerhalb Alaskas Kanadische Zonen? oder? Ja,
1: also oder auf, Also Mainland Alaska sozusagen ich weiß nicht wie man es offiziell ausspricht ist schon oben halt von Yukon rüber so ein großer Block aber ähm, an der Küste, also genau. parallel zu Yukon, praktisch bis runter nach British Columbia in Kanada, ist so ein Küstenstreifen, der auch noch zu Alaska gehört. Und das sind ganz viele Inseln und auch teilweise ähm, so eine Halbinseln vom Festland, ähm, die dann nicht mit einem anderen Alaska-Mainland, man halt nur mit Kanada dann verbunden sind. Also es gibt zum Beispiel zwei Orte, Stuart und Haida. Das sind so kleine Zipfelchen, die von Yukon praktisch von Kanada runtergehen. Und wo man dann praktisch mit der Fähre übersetzen kann, wird auch ganz oft von Kreuzfahrtschiffen zum Beispiel angelaufen. Ähm, aber da muss man halt dann immer wieder die Grenze passieren. Da fährt man praktisch irgendwie ähm, von Kanada rüber nach Alaska. Dann fährt man eine Stunde weiter, bis man bei diesem Ort dort ist. Und ähm, kann dann halt nur entweder wieder eine Stunde zurückfahren zum gleichen Grenzposten oder muss halt mit der Fähre weiter. Das sind dann, so, okay, dann sind cool. die Wagen. Ja.
0: Also, für so eine Reise sollte man dann halt irgendwie nochmal so fünf äh, Seiten einen Pass frei haben für diese ganzen Stempel, die man halt immer wieder... Ja, nee, ähm, gar
1: nicht, ähm, weil man die Stempel nicht nochmal, man kriegt ja bei der ersten Einreise in die USA, kriegt man halt dieses Visum und diesen, diesen Stempel. Und äh, Kanada zum Beispiel hat bei uns überhaupt nicht gestempelt, wo wir total überrascht waren. Wir haben halt gehört, ja, die fahren sowieso nur durch unser Land durch. Die haben uns nicht mal einen Stempel gegeben. Also, irre wie doof. Also, es ist sehr, die sind da sehr relaxed. Also, da oben an die Grenzposten, da muss man sich wirklich keinen Stress machen. Sehr entspannt.
0: Äh, es ist ja auch immer, also, es ist ja doof, dass sie ja gar nicht gestempelt haben. Es ist ja auch mal so eine kleine Erinnerung. Ja. So, so, der Pass und die ganzen Stempel ist immer so, ah, oh, schau mal da, Kanada, als wir da durchgefahren sind. Ja. Ähm, wie wie äh, habt ihr übernachtet? Also ihr habt immer in eurem Camper oder in eurem Truck da übernachtet und äh, war das dann immer auf Campingplätzen oder habt ihr äh, wild gecampt?
1: Beides. Also wir haben auch sehr viel wild gecampt. Gerade oben in Alaska geht das super. Da darf man auch wirklich überall, außer es steht dran, wild campen. Ähm, spektakulär schöne Plätze hatten wir da an idyllischen Seen mit grandiosen Bergkulissen dahinter. Also einfach wirklich großartig. In Alaska haben wir fast nur wild gecampt. Ähm, unten in den USA, ähm, bei den ganzen Nationalparks, da ist das ja schon ein bisschen eingeschränkter mit den Möglichkeiten. Da darf man in National Forest oft ähm, umsonst stehen. Das haben wir zum Beispiel beim Grand Canyon North Rim gemacht, das war super schön. Ähm, und sonst waren wir sehr oft auch auf diesen Nationalpark-Campgrounds. Die sind ja sehr basic, kosten aber auch nicht viel, da zahlt man dann so 10 Dollar oder 12 Dollar für die Nacht. Ähm, hat dann aber auch keinen Strom oder sowas, ne? Und alle, ich weiß nicht, vier bis fünf Tage waren wir dann mal auf dem richtigen Campingplatz, wo wir einen Stromanschluss hatten, wo wir dann halt mal den Laptop aufladen konnten. Ja.
0: Hm. Aber
1: ansonsten hatten cool. wir eigentlich mal in
0: der äh, Natur. Ja, das ist super, das ist ja, das ist ja echt toll. Das äh, senkt natürlich auch nochmal die, die Kosten für so eine Reise äh, immens. Ähm, Kannst du uns äh, verraten, was das so ungefähr gekostet hat? Also vielleicht auch so, was hat der äh, Truck gekostet? Wie viel kostet Benzin äh, in den USA bzw. Kanada und, oder und Aktivitäten, Lebensmittel? Ja. Ähm, was du halt noch so weißt.
1: Also der absolut größte Posten war bei uns wirklich dieser Truck Camper. Ähm, die Miete war jetzt gar nicht mal das teuerste, aber wir mussten dann halt dieses ähm, mit den Unlimited Kilometern bzw. Mileage machen. Ähm, ich weiß nicht, ob du das kennst oder ob die Hörer das kennen. Ähm, zum so Beispiel Neuseeland oder Australien mietet man sich ja einfach so einen Camper und fährt los und alles gut. Und in Kanada und den USA muss man ja mhm. immer diese Kilometerpakete noch dazu bezahlen, die teilweise richtig ins Geld gehen. Und dadurch, dass wir wussten, dass wir so eine extrem lange Strecke machen, haben wir natürlich gleich gesagt, okay, wir brauchen jetzt nicht hier anfangen, irgendwie 3000 Kilometer oder so als Paket zu kaufen. Das hat ja gar keinen Sinn. Und haben dann natürlich gesagt, so, wir wollen... Ähm, dieses Unlimited-Kilometer-Paket haben. Und das war richtig teuer. Das war nochmal ein Drittel von dieser ganzen Camper-Miete. Also das hat bestimmt gut 2.000 Euro oder so nochmal gekostet. Ähm, insgesamt, ich weiß
0: Also dieses, dieses Paket, also dieses Unlimited-Paket ja. hat 2.000 gekostet und der Camper hat dann nochmal mal Genau, also das gekostet.
1: waren so ungefähr 5.000 Euro, die wir für die sechseinhalb Wochen, also 45 Tage für diesen Camper bezahlt haben. Ja. Also das war schon echt richtig, richtig teuer. Da haben wir auch lange überlegt, so mh, sollen wir das machen? Ähm, Normalerweise sind die Mieten ja deutlich drunter. Ähm, also gerade in anderen Ländern, ne? in den USA und Kanada ist es einfach teuer. Und ich habe auch das Gefühl, dass das jedes Jahr teurer wird. Das boomt einfach total. Ähm, gerade wenn man dann in der Hauptsaison unterwegs ist, was wir ja diesmal waren, weil Alaska halt auch einfach im Sommer, ähm, also der Sommer ist da halt einfach kurz. Ähm, ja. Wenn dann auch Sommerferienzeit ist und auch da die, ähm, die Amis alle Urlaub haben und so, das ist halt einfach echt. Eigentlich müsste man, glaube ich, wenn man sich richtig gut auskennt mit Autos und Technik, sich einfach so ein Teil kaufen und hinterher wieder verkaufen. Das ist, glaube ich, wäre langfristig irgendwie die günstigste Option. Hm. Naja, aber ansonsten war der Urlaub super, super günstig. Also wir haben für Campingplätze kaum was bezahlt. Wir haben das auch aufgeschrieben irgendwie jetzt immer. Und das waren so ungefähr 350 Dollar für Campingplätze in der ganzen Zeit. Echt irre wenig. Auch, ähm, es gibt so riesengroße Supermärkte da, ähm, gerade auch oben in Kanada und Alaska, wo man super günstig Lebensmittel kaufen kann. Wir haben halt auch immer, fast immer selber gekocht und uns selbst verpflegt. Ähm, das war echt nicht viel Geld. Also insgesamt haben wir so um die 4.000 Euro pro Person bezahlt, mit Flug, mit Camper, mit Sonderaktivitäten, mit allem. Ja, das geht sure. aber. Genau, also wenn man den großen Schocker-Camper hatte, dann alles andere ist dann halt nicht mehr so teuer. Ja.
0: Also vier Mille äh, pro, pro Person äh, für, für sechs Wochen, äh, richtig geile ja, Reise. Ja, genau.
1: Ja, ja also man zahlt ja dann auch da nicht mehr viel. Ne? Wir hatten dann zum Beispiel für die Nationalparks und so ein so Annual Park Pass gekauft, der ist nicht teuer, der hat, glaube ich, irgendwie 90 Dollar gekostet für uns beide. Ähm, da kommst du dann halt in alle Nationalparks rein dann haben wir auch hin und wieder irgendwie... Das
0: ist cool, wenn man das dieses Jahr macht. Also in Kanada ist ja dieses Jahr 150-Jähriges. Ne? Also Kanada ja, wird 150 klar. Jahre alt. Dann könnte man alle Nationalparks, äh, gibt dieses Jahr kostenlos. Also könnte man sich diese Kosten also auch sparen, falls es jemand Ja, genau.
1: Obwohl ich auch glaube, dass es dieses Jahr extrem voll wird. Ne? Das wird ja jetzt schon total geil. Glaube ich Überall, auch. Ähm, ja. Aber auf jeden Fall, genau. In Kanada ist es auch, glaube ich, noch mal ein bisschen anders mit den Kosten Zu dem Pass. Aber ja, ähnlich wahrscheinlich.
0: Ja. Ähm. ja jetzt, äh, erzähl, ja? Ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen.
1: Nee, eigentlich frag ruhig.
0: Okay, äh, was habt ihr, also so, was habt ihr zwischen LA und Alaska so alles erlebt? Du hast ja so hier und da immer mal so ein paar Kleinigkeiten erzählt, so was ihr dort gemacht habt, aber so, wenn man mal diese Strecke von von Los Angeles hochgeht, ähm, kannst du uns da mal erklären, was ihr wo gemacht habt und was besonders cool war, was du wirklich empfehlen würdest? Mhm.
1: Ja, also eigentlich waren das wie so ein paar Reisen irgendwie aneinander, ne? weil es war so extrem unterschiedlich auch von der Landschaft und vom Klima. Als wir in der IA ankamen, da war irgendwie gerade so eine mega Hitzewelle und wir hatten über 45 Grad und sind dann halt in diese Wüsten Nationalparks gefahren und haben echt gedacht, oh mein Gott, krass, ähm, laufen wir jetzt hier bei 45 Grad, irgendwie sind wir dann durch den Arches National Park gewandert zum Beispiel. Mega krass. Ähm, aber auch total schön, also richtig rote Felsen überall und Felsbögen und. Ähm, ja, halt, so richtig, also rote Wüste. Richtig, richtig schön. Ähm, und da waren wir auch im National, National ähm, Natural Bridges Monument. Das kannte ich vorher noch gar nicht. Das hat mich aber mega geflasht. Also, es ist ja auch oft so, dass die Sachen, die man vielleicht vorher nicht so auf dem Zettel hat, irgendwie dann besonders cool sind, weil man einfach keine Erwartungen hat und denkt so, ja, wow. Also, mhm. Kannte ich das eigentlich vorher noch nicht. Das sind, ähm, da gibt es so riesengroße Felsbrücken die halt auch gestreift sind und zwar nicht rot, so wie im Arches, sondern halt mehr so Naturfarben, so von schwarz irgendwie bis beige alles und riesen riesen riesengroß wirklich und da gibt es ganz coole Wanderungen auch, wo man dann halt so über Holzleitern und Felsen irgendwie runterklettert in so ein Canyon und unten im Canyon ist dann halt Tiefsand plötzlich und irgendwie so grüne Buschvegetation und dann stehst du da unter diesen riesengroßen Brücken, also echt irre das war eins von meinen Highlights irgendwie auf dem Hinweg und dann sind wir von da. Cool,
0: hört sich cool an, ja.
1: Ja, war mega. Also kann ich nur jedem empfehlen, ganz toll. Und sonst ist in der Ecke gibt es ja auch ganz viele andere tolle Sachen noch. Da gibt es ja auch diese ähm, alten Felsenwohnungen, die man sich angucken kann von den Ureinwohnern. Oder halt auch ähm, Grand Canyon North Rim waren wir. Das ist praktisch die nördliche Seite vom Grand Canyon. Die ist nicht ganz so touristisch wie die südliche Seite. Da haben wir dann auch das erste Mal in so einem ähm, National Forest umsonst gecampt. Das war total schön. Und ja, dann sind wir Stück für Stück weiter nach oben in, in Norden gefahren und waren dann halt im Grand Teton und im Yellowstone National Park. Und das war wirklich auch der Oberknaller. Also so irre, irre schön, man kann es sich nicht vorstellen. Erstmal, man ist dann endlich wieder in den Rockies. Also wir waren zwei Jahre vorher auch schon in den Rockies und haben uns da irgendwie total verliebt in diese Landschaft. Einfach ist ja einfach spektakulär mit den ganzen Wildtieren, mit den tollen Bergseen, einfach die Gipfel überall. Ähm
0: ja, ist traumhaft schön. Ne? Also wir waren jetzt gerade, wir waren ja letztes Jahr in Alberta, also auf der anderen Seite quasi, äh, in Kanada, in den Rocky Mountains. Und das ist einfach so unbeschreiblich schön.
1: Ja, man will immer wieder hin. Ne? Also uns hat es total gepackt damals. Ähm, ja, wir waren auch das erste Mal in, in Alberta in den Rockies da, als viel Parkway und, und die, die Ecke, genau. Ja. Ja. Genau, und ähm, also Yellowstone ist ähnlich von der Tierwelt, nur einfach noch, noch mehr und noch spektakulärer. Ähm, da gibt es ganze Bisonherden, dann gibt es Wölfe, Grizzlies, Schwarzbären, ähm, Walpities, ich weiß nicht, was wir dann noch alles gesehen haben. Also es war wirklich... Ähm, die habt ihr alle gesehen? Ja, es war wie, wie, wenn man in Südafrika auf Safari geht. Also echt ohne Scheiße. es war einfach nur genial. Du fährst da morgens irgendwie los, dann geht die Sonne auf und dann hast du die ganzen Tiere. Also auch die Bisons am Campen, im Staubwälzen. Ähm, so, so geil. Also geil. total schön. Und dann hat man, naja, das
0: also wir wir haben wir haben in, in zwei Wochen oder ich doch zwei Wochen äh, Alberta keinen einzigen Bär gesehen. Wir haben gar nichts oh Mann, gesehen. Oh um,
1: um welche Jahreszeit waren ihr da oder welchen Monat?
0: Zum besten September.
1: Ja, ich glaube, also wir haben ja die Theorie aufgestellt, keine Ahnung, ob es stimmt, dass es so im Juni Anfang Juli eigentlich am besten ist, zum zu spotten, ähm, weil es da halt einfach noch nicht so toll okay. ist und die gerade die Bären dann so im, frisch aus dem Winterschlaf irgendwie noch besonders auf Futterfange sind.
0: Na ja, gut, okay, das stimmt. Ja, ja klar, stimmt, stimmt. Aber ja, cool, er also, ja, ähm, freut mich. Damals also, ist es vor, na jetzt ist es schon
1: fast drei Jahre her, als wir da in den kanadischen Rockies waren, das war auch so Ende Juni, Anfang Juli und da haben wir wahnsinnig viele Bären auch gesehen, auch am Straßenrand, wie die da die Pusteblumen knabbern und also unglaublich, wirklich. Ja, müsst ihr auf jeden Fall nochmal cool. hinfahren, aber das werdet ihr bestimmt.
0: Ja, 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 ja. Also Yellowstone ist jetzt auf jeden Fall auf der Liste. Also de de den schaue ich mir an. Das ja, ich also sehen. Das ist
1: echt genial. Und dann dazu kommt ja noch dieses riesen Thermalgebiet mit den berühmten ähm, Gisieren, die da in die Luft sprudeln und einfach ganz, ganz bunte Thermalbecken, wie man es auch in Neuseeland auf der Nordinsel hat. Also in allen Schattierungen, ja. in allen Farben. Und auch einfach in einer Größe und einem Ausmaß, also man hat da nicht nur eine Area, die so ist, sondern man gleich mehrere. Also im Yellowstone gibt es so einen Doppelloop, so eine Acht, die man fahren kann und da sind mehrere ähm, so Thermalbereiche irgendwie und man denkt dann irgendwann echt schon so, ich kann es jetzt nicht mehr sehen, aber gut, ich fahre doch nochmal hin und dann denkt man wieder, oh wow, hier sieht es wieder anders aus, also ähm, spektakulär, der Yellowstone, der ist echt, der ist zwar auch total berühmt und total überlaufen, aber er ist auch einfach echt zu Recht einer der schönsten Nationalparks hin Also das lohnt sich. Mm, cool. Ja.
0: Kommt, kommt auf die Liste. <lacht> ja. Merke ich mir. Sehr gut.
1: Ähm, und von da, vom Yellowstone, sind wir dann praktisch hochgefahren zum Glacier National Park. Der liegt direkt an der Grenze zu Kanada. Und ähm, im Glacier National Park, der hat eine ganz berühmte Passstraße, die Going to the Sun Road. Und ähm, die sind wir auch gefahren, die fanden wir jetzt nicht ganz so spektakulär, vielleicht lag es auch daran, dass wir vorher im Yellowstone waren, aber was da halt ganz cool war, da war oben auf der Bergspitze konnte man eine Wanderung machen und da haben wir Schneeziegen gesehen, was irre tolles. die sind auch relativ selten und auch eine Grizzly-Mama mit ihrem Baby, die dann da über einen Wanderweg ist und also mit Grizzly-Mamas, mit Jungen ist ja überhaupt nicht zu spaßen. Gott sei Dank war dann da auch ein Ranger nee. in der Nähe, der dann auch schon rief, so, wir sollten uns mal in kleinen Gruppen zusammenfinden und laut rufen, damit die dann auch abhauen. Und äh, das hat dann Gott sei Dank auch ganz gut funktioniert. Aber das war schon so ein kleiner Adrenalinkick da.
0: Krass. Ja. Cool. Wie weit war die von euch entfernt?
1: Ah, ich würde sagen, so, hm, wäre mal schwer zu schätzen, 100 Meter oder so. Also es war halt so eine große Ebene. Aha. Wir standen auf einem kleinen Hügel und auf dem anderen Hügel stand der Ranger und zwischen uns lief die dann praktisch so durch, durch so, so eine Art Tal. Und ähm, der Ranger hat hinterher auch erklärt, dass die halt auch immer ein bisschen dreister wird. Die riecht dann halt auch, also da es war halt relativ dicht noch am Parkplatz und am Gebäude dran. Wahrscheinlich riecht die da halt auch irgendwie das Essen oder so und hofft, dass da irgendwie was für sie abfällt. Also er meinte, dass die in den letzten Tagen davor schon öfter mal in der Nähe ähm, sich aufgehalten hat. Ja, muss man halt mal gucken. Kann man nur hoffen, dass sie sich ähm, durch die Rufe weiter verschrecken lässt. Ähm, weil sobald so ein Bär zur Gefährdung wird, wird er dann ja auch irgendwann äh, abgeschossen. Und das möchte man natürlich auch nicht. Ja, ja, ja. Ja, nee, aber war schon, war schon spannend. <lacht> Und neben uns war auch so ein, cool. so ein äh, Skifahrer, der da gerade irgendwie den Berg runterkam, so ein Einheimischer, der hatte auch mega Schiss vor so einer also so eine Grizzly-Mutter, die kann wohl echt ähm, echt sein.
0: Ja, ja, die sind die sind schon einfach extrem ja. gefährlich. Also Und besonders, wenn die halt Kinder haben oder noch ein bisschen Hunger ja, ja. haben, dann sind die unberechenbar. Also ich habe ich hab sie ja leider nicht gesehen, aber das ist das, was ich halt immer irgendwie gehört habe ja, genau. und äh, die Geschichten.
1: Man kriegt da ja auch immer an den Parkeingängen überall super Infozettel und so, wie man sich dann verhalten soll, wenn man so ein Bär begegnet und so. Also, das, genau.
0: Seid ihr denn auch immer mit äh, Bärspray rumgelaufen? Nee, ähm, obwohl doch, wir hatten
1: Pfefferspray dabei, ein ganz normales Pfefferspray. Äh, mussten wir aber auch, was wir dann nie, nie benutzen. Ja. Also, also ja, meistens haben wir wirklich die Bären auf dem Auto gesehen, wenn die dann halt irgendwie über die Straße sind oder so. Und einmal hatten wir weiter oben in Yukon noch einen Schwarzbär. Da waren wir wandern ganz alleine auch, früh, relativ früh morgens. Und auf einmal raschelte das so im Gebüsch. Und dann war echt, also das war wirklich dicht, irgendwie 20 Meter oder so von uns weg. Ist so ein Schwarzbär, aber der hat sich echt ähm, auch mega erschreckt und ist dann gleich in die andere Richtung weggelaufen
0: <lacht> zum Glück. Zum ja, Glück. Boah, krass. Kann man halt aber auch beim ja. Wandern
1: echt immer Krach machen, ne, damit man sich nicht gegenseitig irgendwie überrascht.
0: Ja, ja also Liene ist dann immer äh, äh, singenderweise äh, immer gewandert. Also es war immer äh, ja, sehr, ja, das
1: auch mal immer sehr, sehr genau.
0: amüsant. Ja, ja
1: cool. Ja, aber vielleicht habt ihr dann auch zu gut gesungen und deswegen keinen Bären gesehen. Kann natürlich auch sein.
0: Das kann auch sein, das kann auch sein. Die, die haben sich gar nicht mehr herausgetraut. Die hatten Angst, was, was das für Geräusche sein könnten. Aber hey, da habt ihr ja aber richtig viel erlebt. Und Aber dann seid ihr ja jetzt aber schon in Kanada ja, genau. gewesen. Ne? Also dieser Glacier National Park ist ja dann quasi die Grenze.
1: Ja genau, der ist, geht über in den Waterton National Park, der in Kanada ist. Da waren wir damals.
0: In British Columbia ist der. Ähm, ich überlege gerade, ich glaube es ist
1: Alberta, ich bin mir aber nicht ganz sicher. Also es ist schon Echt? so ein bisschen okay. im Landesinneren. Ähm, ja, bin, bin ich gerade auch überfragt. Ähm, eins von beiden. Ja, irgendwie auf jeden Fall in den Bocklings auch. Ja. Ähm, ja. Und da war dann, also sind wir auch rüber, den kannten wir auch schon, sind aber trotzdem noch mal rein. Und da war dann aber gerade Canada Day. Und dann war der Park natürlich komplett äh, dicht mit Leuten. Auch die Campingplätze alle voll. Irgendwie, da war wirklich dann äh, nichts mehr, nichts mehr zu kriegen. Und dann sind wir halt äh, ein Stück weiter gefahren und haben uns dann an so einen kleinen, an so eine kleine Rest Area irgendwo gestellt. Und dann auch. Ja, dann sind wir weiter ähm, über Banff und dann den Icefield Parkway hoch ähm, nach Jasper und dann noch weiter hoch Richtung ähm, Alaska Highway.
0: War ah, cool, also ihr seid, ihr seid also quasi über Alberta hoch in den Yukon gefahren. Äh,
1: ja, genau. Gefahren. Ja. Ah, okay. Ähm, Benf war super, super cool. Da hatten wir nämlich, ähm, als wir das erste Mal da waren, jedes Mal Regen und diesmal war strahlendes Wetter und dann sind wir mal mit dieser Gondel da hochgefahren. Ich weiß nicht, ob ihr das, ob ihr das auch gemacht habt, aber es war spektakulär. Da konnte man echt richtig weit gucken.
0: Äh, ja, ja, also wir sind äh, nicht nur mit der Gondel hoch, also wie heißt er denn? Mount äh, Norquay? Ja, kann sein. Glaube ich. Äh, und wir sind dann noch mal hoch geklettert bis nach ganz Ach oben. cool, ja. Das ist bestimmt auch spannend. Ziem ziemlich, ge ziemlich geile Aussicht.
1: Ja, also echt spektakulär, das war richtig cool. Kann ich auch nur jedem empfehlen. Also wenn ihr gutes Wetter irgendwo habt und man mit der Gondel hochfahren kann, dann auf jeden Fall. In Jasper ist es auch super. Ähm, ja, ja. Sind wir sind halt von Jasper hoch weiter. Ähm, bis zum Start vom Alaska Highway sind den ein ganzes Stück hochgefahren, ähm, durch Yukon durch, haben dann da auch wieder echt super viele wilde Tiere gesehen, mehrfach Bären an der Straße, auch wieder so kleinere Bisonherden und ähm, Elche das erste Mal, da haben wir uns mega gefreut, weil die Elche hatten sich bis dahin immer so ein bisschen vor uns versteckt. Und dann äh, hatten wir echt so eine Elchmama mit ihrem Kleinen da in so einem See, irgendwie die da durchgestapft sind.
0: Oh, schön. Die sind, die sind gigantisch, ne? also unglaublich, wie groß die sind. Ne? Die haben ja ein ja. Stockmaß von 2,30 Meter oder irgendwie sowas. Ja, das also richtig, richtig cool.
1: Ja, und dann sind wir immer weiter, immer weiter, sind dann halt äh, zwischendurch, haben wir diesen kleinen Schlenker runter nach Alaska gemacht, was ich eben schon erzählt hatte, sind dann nach Stuart runter und dann mit der Fähre rüber nach Haynes. Ähm, Stuart ist auch so ein, so ein Kreuzfahrtort irgendwie ist wie so eine alte Western Town irgendwie, da sind die Häuser alle so ein bisschen alt hergerichtet, total nett ähm, sind dann da mit der Fähre rüber auf der anderen Seite ist halt auch ähm, so eine Gegend, die total bekannt ist für Weißkopfseeadler, haben wir da auch super viel gesehen und wo wollen halt auch die Grizzlies zum Lachs cool. hinfahren, äh hinfahren, hinkommen da waren wir aber leider noch ein bisschen früh in der Saison, also da trudelten gerade so die ersten Lachse ein, da haben wir da leider noch keinen Grizzly gesehen ähm, also beim Lachsketchen, griff ich vorher, hatten wir ja schon jede Menge, aber wir wollten halt einmal, wie die, also diese Fische rausangeln, ne. Das mhm. muss ja mega geil sein. Haben wir dann später gesehen in Valdez, Gott <lacht> sei konnten wir das auch abhaken. Ähm, ja.
0: Boah, aber das stelle ich mir ziemlich cool vor, oder? Ja,
1: mega. Einfach nur mega. Auch diese Anzahl von Lachsen, also als wir da in Valdez waren, ähm, Hunderte, Tausende Lachse, die da irgendwie echt vor so einer Sperre irgendwie ähm, gefangen waren und halt diesen Flusslauf hoch wollten, der aber abgesperrt war. Und die haben sich da wirklich, also da waren auch riesig viele Seelöwen, die dann da einfach nur, also es war wie das Buffet ist angerichtet. Ne? Also waren so viele Lachse, die mussten ja. gar nicht mehr richtig fangen, die mussten eigentlich nur Maul auf und äh,
0: zuschnappen sozusagen. Also essen. Habt ihr mit? Habt ihr auch mitgemacht? <lacht>
1: Nein. Ja.
0: Ich weiß ja ich weiß nicht, also ich glaube, wenn ich da stehen würde, ich würde auch mal versuchen, einen so zu fangen, äh, weil es müsste halt so leicht sein.
1: Ja, also mega leicht, mir taten die Fische fast ein bisschen leid, ähm, also es, die wussten ja gar nicht mehr, wohin. Also das Wasser war halt auch ganz flach, ne? die konnten auch nicht irgendwie tief runtertauchen oder so, sondern es war halt echt ganz flaches Wasser und die Lachse konnten nirgendwo hin und dann kam da halt diese Gang von Seelöwen und danach halt der Grizzly und die haben halt einfach nur einmal, okay, schnapp ja Und dann natürlich ja, jede Massaker. Menge Möwen oben drüber, die dann auch was von der Beute abhaben wollen. Also es war schon echt ein Spektakel.
0: Ja, das ist krass, ne? Natur halt. Das ist halt einfach echt ja. unglaublich, was die sich da so ausgedacht hat in manchen Ecken dieser Welt. Es äh, ist einfach genial.
1: Ja, also wirklich der Wahnsinn. Aber das sind dann auch so Momente, deswegen fährt man dahin ne? Weil man da wirklich echt wilde ja. Natur hat, einfach. Ähm, ungezähmt und total pur.
0: Ja, Schön. Und äh, danach äh, habt ihr dann aber auch nochmal die Grizzlies dann irgendwo gesehen, wie sie halt wirklich gefischt haben. Ja, genau. Haben. Wie, weit, äh, wie weit wart ihr davon entfernt? Also wie, wie nah kann man sich das, oder wie, wie, wie stellt man sich das vor, oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Da, also wo wir den Grizzly gesehen haben in der Valdez, ähm, da waren wir so, ich weiß nicht, 50 Meter oder so von dem weg. Da war auch keine Umzäunung, ähm, da waren aber dann auch noch ein paar andere Leute, sodass man sich so relativ sicher gefühlt hat. Da war halt auch so ein... So eine kleine Mauer oder so, ähm, so als Straßenbegrenzung, ähm, wo man dann hinterstand und man hat auch gesehen, er war ganz friedlich und hat da gefressen. Ähm, es gibt aber auch an, an anderen Orten in Alaska noch praktisch wirklich, wo sie es wie so bären -Viewing spots aufgebaut haben, wo dann richtig so Plankenwege sind und äh, auch Ranger da sind. Da hatten wir leider, an diesen Stellen hatten wir nie Glück. Ähm, vielleicht waren wir doch dann einfach zu ungeduldig, weil wir schon viele Bären gesehen hatten und haben dann gedacht, so, warum sollen wir jetzt hier stundenlang unser Lager aufschlagen und warten, bis der Bär sich hier mal herbequemt. Aber ein bisschen Geduld und Glück braucht man natürlich irgendwie schon. Und dann gibt es in Alaska auch so ähm, ganz krass Fly-in-Bär-Safaris, äh, wo du wirklich dann mit so einem kleine, kleinen kleinen Mini-Flugzeug in irgendeinen Nationalpark eingeflogen wirst, wo super, super viele Grizzlies sind und äh, dir das dann da in aller Ruhe angucken kann. Das muss mega, mega genial sein, ähm, aber es ist natürlich auch wahnsinnig teuer. Das kostet dann nicht was. Ja.
0: Wollte ich gerade sagen, muss aber oh. auch wahrscheinlich mega 600, 800 teuer sein.
1: Dollar für so einen Tagesausflug irgendwie, ne, also naja, muss man halt wissen, ob man sich das dann will oder das nicht, ist. wir haben es Gott sei Dank dann auch einfach so gesehen, aber wenn man irgendwann mal richtig viel Geld hat, vielleicht, ähm, vielleicht lohnt es sich, aber auch da ja. hat man natürlich nicht
0: wobei nicht... Wo, wo, ja, aber mit, mit dem äh, Umrechnungskurs gerade, der, der Dollar ist ja gerade sehr schwach, äh, geht das dann vielleicht sogar, ne, also ich meine 400 Euro sind das glaube ich dann, aber ist auch noch teuer, aber wenn man halt so ein unglaublich spektakuläres Naturerlebnis ähm, erleben kann, dann geht das, glaube ich. Ja,
1: genau. ich, also, ich, ich habe auch schon Klagen mal... genau, ob einem das dann wert ist oder nicht. Also wie gesagt, wir haben halt sonst schon ja, ja. in Alaska schon mega viele Tiere gesehen und haben dann uns entschieden, was wir machen.
0: Hätte ich dann wahrscheinlich auch nicht gemacht. Also wenn ich wenn ich das alles gesehen habe, was ihr äh, erlebt habt, dann äh, würde ich es nicht machen. Äh, wir waren zwei Wochen in Alberta, haben nichts gesehen. Ich würde es machen.
1: Ja, genau. Eben, so muss man immer gucken. Wir haben uns das auch bis zum Ende offen gehalten, ob wir das spontan noch buchen oder nicht. Und haben dann halt einfach gesagt, ach nee, komm, lachen wir. Was nicht heißt, das es nicht vielleicht irgendwann in der ja. Zukunft dann doch mal machen, weil es bestimmt schon auch echt richtig genial ist. Klar, muss man halt immer so ein bisschen gucken, ähm, genau, wo man gerade so seine Prios hat.
0: Ja, cool. Und äh, war es das dann? Also ging es dann quasi wieder zurück oder äh, kam Nee, was?
1: genau. Dann waren wir noch ähm, ein Stück weiter oben in Fairbanks und im Denali National Park. Der Denali National Park ist so mit der bekannteste überhaupt. Der Mount Denali ist der höchste Berg in Nordamerika mit über 6000 Metern. Ähm
0: Okay. Ja, stimmt, stimmt. das sagt nur was, ja.
1: Ja, also ähm, auch Mount McKinley, äh, Mount McKinley kennt man ihn auch, der wurde dann aber irgendwann umbenannt in Denali. Denali ist halt der ähm, Native-Indian-Name dafür und inzwischen heißt er auch wieder Denali. Ähm, ja, das, also das ist auch ein ganz toller Nationalpark, wo man auch super gut Tiere sehen kann, wo wir auch wieder mehrere Bären gesehen haben und auch ganz viele Elche gesehen haben, was toll war. Ähm, da kann man mit so einem Shuttlebus dann halt reinfahren, also die ersten, ich weiß nicht, ungefähr 20 Kilometer oder 20 Meilen, die kann man noch privat fahren, dann ist abgesperrt, dann dürfen nur noch Shuttlebusse reinfahren. Da kann man sich dann halt so verschiedene Touren buchen, also die Shuttlebusse fahren praktisch verschieden weit da rein in den Park und dann kann man da halt auch ein bisschen wandern und ein bisschen durchgucken irgendwie. Richtig cooler Nationalpark und äh, das Tolle ist, wir hatten auch richtig, richtig Glück mit dem Wetter, weil dieser Mount Denali, wo auch oft Wolken vorhanden ist und bei uns war so ein glasklarer Tag, wo man dann den halt echt super gesehen hat. Das war echt richtig schön. Ja.
0: Cool. Und dann seid ihr dort auch, äh, habt ihr immer so Wanderungen gemacht in den Nationalparken? Ja,
1: genau. Also wandern kann man da überall auch äh, sensationell toll irgendwie ähm, Echt mit jede Menge Flüssen und Seen und äh, die ganze Bergkulisse einfach. Ist einfach total cool, die Natur da. Und man trifft halt auch echt oft Tiere. Mhm. Also Elche haben wir auch beim Wandern gesehen oder auch ähm, gerne mal Suche oder bei Petis. Murmeltiere haben wir gesehen. Unterwegs. Ja, ich
0: merke das schon. Ich glaube, das nächste Mal höre ich auf zu singen. <lacht>
1: ja, <lacht> dann wir, aber wir haben auch zwischendurch mal Krach gemacht. Ne? Also gerade wenn wir nur zu zweit irgendwo unterwegs waren, wo es, äh, wo sehr wenig andere Leute unterwegs waren, dann haben wir schon auch mal, mal ein bisschen gesungen oder die Hände geklatscht oder so, weil ähm, man möchte jetzt ja auch nicht irgendwie einen, einer wütenden Elchkuh oder zum Griffli über den Weg laufen, wenn man da nur zu zweit am Wandern ist.
0: Wow. Ja, 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 aber es ist es ist unglaublich. Also wenn ich äh, mir eure Story so anhöre äh, und die mit unserer äh, vergleiche, äh, Alberta, also die Nationalpark, so Banff National Park und Jasper National Park, äh, unglaublich geil, unglaublich schön, aber wir haben halt wirklich nichts gesehen, sehen. Ne? Also wir haben ein paar Elche gesehen und ein paar äh, so Hirsche oder Rehe, aber wir haben keine Bären gesehen und ja. Also äh, das, worauf ich mich gefreut habe. Vielleicht waren wir aber auch einfach nur zur falschen äh, Zeit ja, dort. Ja, das heißt, ähm, genau. Aber, meine, man hat, man aber, muss man ja auch
1: einfach ein bisschen Glück haben. Also wir sind dann halt auch oft sehr ja. Früh unterwegs und auch noch ähm, spät vor Sonnenuntergang. Da sind meistens manchmal auch die Chancen höher. Aber wir haben auch schon oft mitten am Tag ja, ja. einfach an den Highways. Also gerade wenn man so weiter nach, nach Norden noch fährt von Jasper, ähm, irgendwie British Columbia in so im Norden oder Yukon oder dann auch Alaska. Da ist halt auch einfach viel weniger Städte, viel weniger Siedlungen. Da trifft man auch, glaube ich, einfach schneller mal irgendwie so Tiere.
0: Ja. Wie, 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 wie lange habt ihr eigentlich äh, hoch gebraucht, also bis an den nördlichsten Punkt? Ähm, ähm, ja,
1: ich würde sagen so drei Wochen, dreieinhalb Wochen. Also wir haben halt, ja, ich glaube, zweieinhalb Wochen gebraucht, bis wir die Grenze zu Alaska hatten. Und dann haben wir uns in Alaska echt Zeit genommen, waren, glaube ich, so circa zwei Wochen in Alaska und sind dann halt, dann mussten wir langsam echt Gas geben und wieder runterkommen. Aber das Gute war ja, dass wir Kanada schon kannten, das heißt, so die Strecken durch Kanada durch, die haben wir dann relativ schnell gemacht. Also, wenn der typ noch ja,
0: also ihr habt quasi... Äh ja zwei Wochen habt ihr nee drei Wochen habt ihr hochgebraucht, zwei Wochen habt ihr in Alaska verbracht und dann habt ihr eine Woche Sechseinhalb, Ja,
1: sechseinhalb Wochen. Anderthalb. Ja, das, das ja. war dann zum Schluss auch echt ein bisschen stressig. Wir haben auch zum Beispiel dann Seattle ja. uns nicht mehr angeguckt, da hatten wir nicht die Zeit für, da haben wir dann lieber die Nationalparks rund um Seattle gemacht, was auch super, super schön war. Und äh, die letzten zwei Tage sind wir dann auch wirklich viel gefahren. Also wenn jetzt jemand noch nie okay, im gut. Westen von Kanada und den USA war, würde ich auch sagen, ähm, nee, nehmt euch auf jeden Fall noch mehr Zeit oder ähm, macht irgendwo Abstriche, aber dadurch, dass wir den Westen der USA unten schon kannten und auch Westkanada ähm, hatten wir natürlich nicht das Bedürfnis, da jetzt alles anzugucken. Ne? Also wir haben manche Highlights nochmal <lacht> gemacht und dann haben wir aber auch viele Sachen gemacht, ähm, die dann vielleicht bei anderen Leuten nicht ganz oben stehen. Ja. So. Ähm. Ja. Wo man dann
0: auch spontan ja, das wäre jetzt gesagt. nämlich meine nächste Frage gewesen. Also wie, wie viel Zeit würdest du denn empfehlen? Also für die Reise, wie ihr sie jetzt gemacht habt oder äh, oder andersrum. Wenn jemand äh, das alles noch nicht gesehen hat, was ihr schon kanntet und diese Strecke macht, wie viel Zeit würdest du empfehlen? Also, dann würde
1: ich, glaube ich, schon eher so zehn Wochen oder so sagen. Ja, weil ja. es auch einfach so wahnsinnig viele schöne Sachen zu sehen gibt. Und also man kann natürlich... also immer noch irgendwo was dranhängen, ne? noch eine schöne Wanderung machen oder hier dann doch nochmal ein Kajak mieten oder ähm, nochmal irgendwo einen anderen Schlenker mit einbauen oder so. Ähm, wir waren auch zum Beispiel jetzt dieses Mal nicht auf Vancouver Island. Stattdessen haben wir dann aber die San Juan Islands gemacht, die so zwischen Vancouver Island und Seattle liegen. Die sind auch total toll. Mhm. Und äh, den Olympic National Park, der da liegt, ähm, auch mega genial. Und was ich überhaupt nicht auch auf dem Zettel hatte, ist die Küste von Oregon, ist der Traum. Da gibt es Strände mit riesengroßen Treibholz, ähm, das da am Strand einfach so rumliegt. Man kann super cool von der Küste Grauwale beobachten, die da ähm, vorbeischwimmen und mhm. auch irgendwie im Wasser spielen. Seelöwen gibt es da. Ähm, mein total persönliches Favorite auf der Reise waren Seeotter. Das sind praktisch so riesige Otter, die aber total plüschig aussehen und dann immer gechillt auf dem Rücken so vor sich hin floaten und dann ähm, zwischendurch mal nach Muscheln tauchen und dann ähm, einfach auf dem Rücken liegen diese Muscheln knacken und futtern. Also sowas Geniales ähm, ja. hätte ich auch schon lang zugucken können. Mega cool. Also Oregon cool. ist auch echt so ein kleiner Geheimtipp, finde ich. Ähm, hatte ich vorher gar nicht auf dem Zettel.
0: Unglaublich. Also es ist, also ich möchte mich in den Flieger setzen und äh, diese Reise nachmachen. Und am liebsten hätte ich dafür ein Jahr irgendwie Zeit, weil es hört sich alles so unglaublich ja, geil an. Ja, also
1: das waren auch so viele Fleckchen zwischendurch, wo wir gesagt haben, okay, hier könnte man sich echt mal in so ein Haus einmieten, eine Weile und hier einfach ein, irgendwie mal ein paar Monate leben. Also so viele geniale, tolle Orte wieder, die wir da auf unserer Reise hatten. Das war
0: cool. ja wobei Oregon habe ich ja auch gehört ne also soll äh, unglaubliches äh, Outdoor Paradies sein äh, unglaublich viel zu bieten
1: ja da gibt es auch zum Beispiel riesengroße Sanddünen wo man so ähm, Offroad fahren kann wo auch die Leute sich abenteuerlichste Gefährte zusammenschrauben und damit da durch die Wüste heizen und sowas also mega haben wir nicht gemacht haben wir uns nur ja, also mal angeschaut, sehr, schön, aber, sehr schön. Ja.
0: und sag mal sag mal so, so eine so eine lange Reise mit der Zwillingsschwester ähm, wie ist das? Also, oder mit einem Partner allgemein, äh, wenn man so lange unterwegs ist, äh, dann ähm, ist das alles immer äh, entspannt auf so engstem Raum oder ist das dann auch immer, vielleicht immer anstrengend? Hast du da vielleicht ein paar Tipps für uns, wie man, ähm, wenn man vielleicht es nicht kennt, mit dem äh, Partner, Freund, Freundin, Schwester, Bruder, äh, so lange und äh, auf so engen Raum unterwegs ist, äh, was man da beachten sollte?
1: Um. Ja, schwierig. Also wir sind natürlich ein sehr eingespieltes Team. Ne? Von daher ähm, hatten wir jetzt echt sehr wenig Probleme. Aber wir haben es schon oft so gemacht, dass man bestimmte Sachen dann so ein bisschen irgendwie auch aufteilt. Ähm, ja, und wenn man halt noch nicht zusammen unterwegs war, dann würde ich, glaube ich, erstmal so einen kleinen Roadtrip irgendwie machen als, als Probe. Also man muss halt auch irgendwie genau sich vorher vielleicht darauf einigen, Macht es einem was aus, die Auto zu fahren? Ist das sowas für einen? Oder möchte man, ist man doch lieber der Mensch, der irgendwie echt entspannen will, ausschlafen will, ähm, gemütlich frühstücken will und dann nur so, so ein bisschen fahren und dann wieder irgendwie viel wandern oder so? Ne? Also dann müsste man halt einfach irgendwie die Route und auch die Zeit ein bisschen anders planen. Da würde ich mir, glaube ich, vorher dann schon ein bisschen Gedanken zu machen, ähm, was dann jeweils ähm, zu einem passt oder was so seine Prioritäten sind. Bei uns war ganz klar, es macht uns nichts aus, viel zu fahren. Bei uns war auch ganz klar, uns ist die Natur und die Tiere sehen viel, viel wichtiger, als irgendwie in die Städte und Museen oder so angucken. Von daher haben wir unsere Route halt auch sehr auf Nationalparks und sowas gelegt. Ja, und dann hat man auch so Tritt Trip natürlich auch also ein bisschen die Unsicherheit. Ne? Also Wir haben ja zum Beispiel auch gar nichts vorgebucht, was wir auch gerade gut finden. Das lieben wir halt über alles, weil man einfach so frei entscheiden kann, was man heute macht, wie weit man fährt, wo man übernachtet. Es gibt ja aber auch Leute, die mit dieser Unsicherheit nicht so gut klarkommen. Man kann natürlich auch Campingplätze vorbuchen, man kann sich auch ähm, vor eine Route fix äh, festlegen. Ich denke, es kommt super darauf an, was man so für eine Persönlichkeit hat oder wie man gerne reist, entspannt. Also wichtig ist ja, dass man mhm. einfach nachher einen super coolen Urlaub hat oder eine tolle Reise. Ähm, das muss man dann halt auch ein bisschen individuell sehen, denke ich.
0: Ja, bin ich bin ich ganz bei dir und äh, ich glaube, wir sind uns beide auch einig, dass es eigentlich nichts Geileres gibt, als mit dem Auto zu fahren. Nee, überhaupt oder? nicht.
1: Also ich liebe ja diese Freiheit über alles. Ich finde das ja mega geil, wenn man so gar nichts irgendwie vorbuchen muss und einfach mega spontan sein kann. Und gerade in so einem Camper, ne, da hat man ja dann auch echt, also gerade wenn man dann so ein bisschen die Luxusvariante hat, echt alles dabei. Man kann sich zehnmal am Tag umziehen, wenn man will. Man hat seinen Kühlschrank, man hat sein Essen dabei, ähm, man kann ja. spontan irgendwie mittags Mittagsschlaf machen, wenn man da Bock drauf hat. Oder man kann halt bis abends spät irgendwie unterwegs sein. Also, es gibt echt nichts Schöneres. Nee.
0: Und, ist, und ich finde, das Geile ist halt, dass es zum Beispiel, wenn man halt irgendwo mit in der Natur halt aufwacht und morgens halt das Fenster also rausschaut oder sich im Kaffee auf die Treppe des Campers setzt und einfach so auf den See, auf den Wald oder, oder sonst irgendwas schaut, das ist für mich. Luxus. Ja,
1: Luxus pur, also wirklich, da denkt man dann immer, wie gut man es hat. Echt. Also das, das sind die, so die Momente ja. puren Glück, wo so man denkt, ja geil, alles richtig. <lacht> Perfekt.
0: Äh, also wir sind ja demnächst, äh, sind wir in Australien in Victoria unterwegs und haben uns jetzt äh, gestern haben wir äh, die Zusage, äh, äh, haben wir einen Brits äh, Camper bekommen. Und ich freue mich drauf. Also weißt du, das sind so die schönen großen Camper, es ist kein kein Truck, wie ihr den hattet, aber so diese großen Sprinter ja. umgebaut. Ja, auch cool. Und äh, auch mega geil. Und wenn man dann halt irgendwo einfach an der Küste schlafen kann, das haben wir ja schon ein paar Mal gemacht, auch in Neuseeland, das ist einfach mega Ja, auch geil. cool.
1: Viel Spaß. Das ist ein Traum. Sehr geil.
0: Ja. So, du, äh, vielen, vielen Dank äh, für, für deine ganzen Insights für diese Reise. Äh, es hat unglaublich viel Spaß gemacht, äh, sich mit dir darüber zu unterhalten. Man merkt, wie passioniert du darüber erzählst und wie was für eine tolle Reise es gewesen ist. Und äh, ja, ich... Äh, schreib mir auf, also ich merke es mir und äh, vielleicht reise ich euch mal nach, weil es hört sich extrem cool an.
1: Ja, sehr gerne. Also ich könnte auch noch stundenlang weitererzählen. Es gibt so viele Details noch und so viele schöne Orte unterwegs. Also auch an die Zuhörer, wenn, wenn noch irgendwer Fragen hat, ihr könnt uns gerne immer anschreiben. Ähm, gar kein Problem. Da, da reden wir sehr gerne drüber und geben auch gerne noch mehr Tipps.
0: Ja, Ihr habt ja auch äh, unglaublich äh, geniale äh, Blogposts über diese Reise geschrieben oder auf eurem Blog äh, veröffentlicht. Die werden wir natürlich auch in die Show Notes verlinken. Und jetzt nochmal ganz kurz vor Schluss, weil mir jetzt nochmal eine Frage einfällt und du gesagt hast, es gibt ja noch so viel zu erzählen. Was, was gibt es denn noch so viel zu erzählen? Also äh, was sind so noch so, so allgemeine Tipps, die du noch zum Schluss äh, geben könntest für diese Reise?
1: Also was auch noch ein totales Highlight war, war der Kenai Fjords National Park in Alaska. Da kann man so eine Cruise machen zu Gletschern. Ähm mega cool, auch Wale sehen unterwegs und äh, die Seeotter, von denen ich eben so beschwärmt habe und äh, ja generell sonst zu Tipps, ähm, es gibt halt auch echt ähm, viele große Supermärkte, wo man Geld sparen kann, wenn man da ähm, kauft, zum Beispiel den Superstore in Kanada oder Fred Meyer in Alaska, mega cool, da gibt es teilweise auch echt ähm, Bioprodukte und so, ähm, so Öko-Kram, irgendwie wie Quinoa oder so, wo man dann echt denkt, so cool, das kann ich da oben auch kaufen. Ähm, ja, und sonst... Ach so äh, vorhin hattest du noch gefragt, auch zum ähm, Benzin. Benzin ist auch echt ähm, in Alberta total günstig, weil Alberta ja so ein Ölstaat ist und da die Steuern wegfallen. Mhm. Also in Alberta auf jeden Fall Volltranken wäre noch so ein Tipp. Ja, und ansonsten, es gibt so viele schöne kleine Campingplätze unterwegs, so viele tolle Orte, so viele Strände, ähm, ja... Wie gesagt, ich will jetzt nicht noch stundenlang weiter äh, reden. Ich glaube, wir machen hier jetzt einfach mal einen Cut und sonst, wer irgendwie spezielle Fragen hat, immer gerne her damit.
0: Super. Äh, du, ich finde es total klasse, dass du diese ganzen äh, Tipps mit uns geteilt hast. Äh, ich bin wirklich äh, ganz großer Fan, jetzt schon. Und äh, ich danke dir vielmals für deine ganzen ähm, Infos. Äh, ich werde dich auch noch mal in, unsere, äh, in unserer Facebook-Gruppe, bist du ja schon drin, meine ja, ich. Ja,
1: genau, ne? da bin ich drin. Ja.
0: Ge Genau, und dann äh, können sie dich ja äh, da mit, mit Fragen äh, bombardieren, dir E-Mail schreiben. Wir verlinken natürlich deinen Blog und deine ganzen Beiträge in die Show Notes, weil äh, die sind wirklich super hilfreich. Und man kann sich auch noch mal ein Bild äh, von dem Ganzen machen, wie das äh, auch so ist. Wenn man sich jetzt ungefähr vorgestellt hat, was man so so erleben kann, dann kann man sich das dort nochmal ganz genau anschauen. Äh, Katrin, ich danke dir für alles. Ja,
1: vielen Dank. Hat sehr viel Spaß
0: gemacht. Das finde ich auch. Ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag. Danke. Bis bald. Tschüss. Das war die 63. Off the Path Podcast Folge. Spannend, oder? Also ich muss sagen, dass mich so eine Reise schon sehr reizen würde und es hört sich auf jeden Fall extrem cool an, was Katrin und ihre Schwester dort erlebt haben. Ich freue mich auf jeden Fall, dass wir uns morgen in den Flieger sitzen und dann drei Wochen Roadtrip im Bundesstaat Victoria in Australien vor uns haben. Wenn ihr mehr dazu sehen wollt, also zu unserer Reise, dann folgt uns unbedingt auf Instagram und äh, YouTube, wo wir täglich Fotos und Videos hochladen. Sucht einfach auf äh, Instagram nach Off the Path oder auf YouTube nach Sebastian Cannabis. Alle Infos zu dieser Folge und zu Katrins Blog findet ihr auf www.offthepath.com slash Folge 063 und dann hören wir uns nächste Woche wieder hier im Podcast, wenn es mit der transsibirischen Eisenbahn von Moskau bis nach Peking geht mit Kim. Bis dahin wünsche ich euch eine erfolgreiche Woche und bis bald. Tschüssi!